0: Klimaschutz ist angesagt. Das hat auch die Deutsche Bahn seit längerem für sich entdeckt, nicht zuletzt in ihren Werbekampagnen. Da appelliert sie, dass man statt mit dem Flugzeug Richtung Grand Canyon doch lieber mal mit der Bahn ins Rheintal fahren sollte. Sie wirft mit 100 Ökostrom im Fernverkehr und streicht dazu kurzerhand ihre ICE-Flotte grün. Gleichzeitig ist sie aber auch Großabnehmer beim neu gebauten Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Ab 2020 wird sie 25 Prozent ihres gesamten Energiebedarfs von dort beziehen. Wie ernst nimmt die Bahn den Klimaschutz also wirklich?
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Die Bahn arbeitet an ihrem Image, Vorbild in Sachen klimafreundlicher Mobilität zu sein. Ob das auch den Tatsachen entspricht, wo es Probleme gibt und was besser laufen könnte, dazu hat sich mein Kollege Jannik Köhler informiert. In Zeiten der Corona-Krise ist er nun nicht bei mir im Studio, sondern in der Telefonleitung. Moin Yannick. Hi. Ist denn die Bahn jetzt so klimafreundlich, wie sie behauptet?
1: Die Bahn ist, das wird jetzt niemanden wundern, was den Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln angeht, auf alle Fälle eines der klimafreundlichsten. Und ja, um das mal mit ein paar Zahlen vom Umweltbundesamt zu untermauern. Im Fernverkehr werden mit der Bahn nur ca. 32 Gramm Treibhausgase pro Personenkilometer ausgestoßen. Zum Vergleich beim Pkw sind das Ganze 150 Gramm und mit dem Flieger sogar 230, also um ein Vielfaches mehr. Und wenn man jetzt nicht zu Fuß laufen will, dann kann da eigentlich nur der Fernbus so ein bisschen mithalten.
0: Ja, weil man das jetzt aber so hört, Yannick, dann kann ja die Bahn ihre Züge guten Gewissens grün streichen.
1: Ja, die Bahn ist zwar klimafreundlich, aber noch lange nicht klimaneutral. Und da muss man auch sagen, dass einige dieser Marketingkampagnen mit 100 Prozent Ökostrom und so weiter auch ein bisschen irreführend sind. Also diese Behauptung, im Fernverkehr 100% Ökostrom, das stimmt nämlich nur auf dem Papier. Also alle Züge der Bahn, die fahren natürlich mit demselben Strommix. Was anderes ist physikalisch schon gar nicht möglich, dass da für Fernzüge jetzt ein anderer Strom durch die Leitung fließt als für den Regionalverkehr. Und die Bahn kauft dann lediglich so viel Ökostrom ein, wie der Fernverkehr so an Strom verbraucht. Um zu sagen, wie klimafreundlich die Züge der Deutschen Bahn insgesamt unterwegs sind, da muss man sich dann die Zusammensetzung des gesamten Bahnstroms anschauen. Also wie viel da aus fossilen Energieträgern kommt und wie viel aus erneuerbaren Energien.
2: Dieser Bahnstrommix, der ist heute schon deutlich grüner als beispielsweise der bundesweite Strommix, den wir zu Hause in Haushalten bekommen. Das macht das Reisen mit der Bahn noch mal klimafreundlicher. Aber ähm, dort wird nach wie vor auch Kohlestrom eingespeist. Das ist in den letzten Jahren weniger geworden. Also der Bahnstrommix ist immer grüner geworden. Derzeit steht er bei einem Ökostromanteil von satten 60 Prozent. Aber da verbleiben eben 40 Prozent und die kommen vor allem aus Kohlestrom. Und das wird bis auf Weiteres eben auch so bleiben.
1: Das war Philipp Kossock, Sprecher für Bahn und ÖPNV beim Verkehrsclub Deutschland, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Und der meint, die Bahn macht das schon ganz gut, so wie das jetzt mit dem Ökostromanteil läuft. Aber da ist natürlich noch Luft nach oben.
0: Ja, 60 Prozent Ökostrom ist jetzt erstmal kein schlechter Wert. Im bundesdeutschen Energiemix kommen zurzeit ja nur 40 Prozent aus erneuerbaren Energien. Also ist die Bahn schon mal weiter als der Durchschnitt. Und der Anteil an Ökostrom soll ja auch in den nächsten Jahren noch weiter steigen bei der Bahn, oder?
1: Ja, die Bahn hat je nach Perspektive schon äh, ehrgeizige Klimaziele für die Zukunft. Sie will ab 2030 einen Ökostromanteil von 80 Prozent haben und bis 2050 sogar ein komplett klimaneutrales Unternehmen sein. Philippe Kosok meint allerdings, dass diese Ziele auch deutlich schneller zu erreichen wären.
2: Es gibt ein Zwischenziel für das Jahr 2030 und da kann man lesen, beim Bahnstrom soll der zu 80 Prozent grün sein. Das halte ich für ein realistisches Ziel, das bis 2030 möglich zu machen. Die Frage ist, warum nur 80 und nicht 100 Prozent? Diese 20 Prozent Lücke, also nicht -Strom, die stammen genau aus den verbleibenden Kohlekraftwerk Datteln 4, das nach Beschluss der Bundesregierung jetzt erstmal ins Netz gehen soll, Bahnstrom produzieren soll und damit eben verhindert, dass die Bahn wirklich komplett klimaneutral werden kann.
0: Das klingt an sich ja alles schon sehr widersprüchlich. Da gibt sich die Bahn das Image als Vorbild einer grünen Mobilitätswende und verpflichtet sich aber gleichzeitig ein Viertel ihres Strombedarfs aus einem neu gebauten Steinkohlekraftwerk zu beziehen. Wie passt das denn zusammen?
1: Das ist schon alles ein bisschen problematisch. Also dahin 4, das ist wohl das letzte Steinkohlekraftwerk, das jetzt in Deutschland äh, ans Netz geht. Und das jetzt, wo der Kohleausstieg ja eigentlich schon beschlossene Sache ist, sowieso ziemlich umstritten, da jetzt nochmal so ein großes Kohlekraftwerk neu zu bauen. Und Datteln 4 wird eines der größten und leistungsstärksten Kohlekraftwerke in Europa sein. Und das wurde auch nur deshalb überhaupt so groß gebaut, weil die Bahn sich da schon früh als Großabnehmer verpflichtet hat. Und ja, für die Bahn, die sich mittlerweile viel mehr als ehrgeiziger Klimaschützer profilieren will, ist das natürlich ein ziemliches Imageproblem.
0: Aber auch ein Imageproblem, was man doch relativ leicht lösen kann. Also wenn die Bahn es mittlerweile so ernst meint mit dem Klimaschutz, warum hält sie denn so sehr an Datteln 4 fest?
1: Ja, so einfach ist das alles nicht. Diese Verträge mit dem Kraftwerksbetreiber Uniper von Datteln 4, die hat die Bahn ja schon vor gut 15 Jahren geschlossen. Und bei Stromlieferungen in dieser Größenordnung, da werden die Verträge jetzt auch nicht für ein paar Jahre geschlossen, wie man das so als Privatkunde macht, sondern für Jahrzehnte.
2: Das war noch in einer Zeit, in der Hartmut Medom noch die Deutsche Bahn geleitet hat und Klimaschutz überhaupt kein primäres Thema war, sondern vor allem alles möglichst preiswert sein musste. Und damals schien halt Kohle als eine sehr preiswerte Alternative. Aus dieser Zeit stammt also noch der Vertrag, aus dem die Deutsche Bahn jetzt nicht mehr so einfach rauskommt.
1: Baustart für das Kraftwerk war ja 2007 und äh, 2011 hätte das eigentlich schon ans Netz gehen sollen. Da gab es dann aber Baupannen und auch eine ganze Menge äh, politische Proteste und diverse Klagen gegen das Kraftwerk. Und das hat den Bau dann so lange verzögert, sodass in 4 wohl erst äh, diesen Sommer ans Netz gehen wird. Und die Bahn hat auch versucht, aus der ganzen Sache wieder rauszukommen. Der ehemalige CDU-Minister Roland Pofalla, der ja seit 2015 Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn ist, saß auch mit in der Kohlekommission der Bundesregierung und hat dafür plädiert, dass Datteln 4 erst gar nicht ans Netz gehen soll. Der Regierung war es dann am Ende aber zu teuer, den Eigner des Kraftwerks zu entschädigen und jetzt steckt die Bahn dafür die nächsten 10 bis 20 Jahre in diesen Verträgen fest.
0: Heißt unterm Strich, die Bahn könnte ihre Klimaziele also womöglich schon früher erreichen, wenn es Datteln 4 nicht gäbe. Aber selbst ohne Datteln 4 dürfte das noch eine ganze Weile dauern, oder? Wenn man da mal ins europäische Ausland schaut, sind da schon viele Bahnbetriebe viel weiter. In Österreich und in den Niederlanden fährt die Bahn bereits mit 100 Prozent erneuerbaren Energien. Und auch in der Schweiz ist man schon bei ca. 90 Prozent. Warum also hinkt jetzt die Deutsche Bahn so hinterher?
1: Da gibt es äh, verschiedene Gründe. Das liegt zum einen natürlich auch an den geografischen Gegebenheiten. Und das hat mir Christian Böttger, Professor für Verkehrswesen und Eisenbahn an der HTW Berlin, erklärt.
3: Österreich hat natürlich ähm, einfach äh, geografisch erhebliche Vorteile, weil sie über sehr viel Wasserkraft verfügen. Die Niederlande äh, haben eben den Vorteil mit einem flachen Land, mit viel Wind. Und das hat Deutschland eben nicht. Und wir haben eben relativ viele Energieverbraucher. Wir haben viele äh, Verbraucher, die inzwischen ja eben Wert darauf legen, wo ihr Strom herkommt. Das heißt, es gibt also auch eine Konkurrenz um den vorhandenen Ökostrom.
1: Außerdem haben die Bahnbetriebe in Österreich und in der Schweiz etwa den Klimaschutz auch schon viel früher, so als ihr zentrales Thema entdeckt. Und die Bahn wird da auch viel mehr von der Politik gefördert.
2: Was Österreich und Schweiz natürlich über den Bahnstrom hinaus deutlich besser machen als Deutschland in der Vergangenheit, ist, dass sie seit Jahren eine massive Förderung des Bahnverkehrs in ihren Ländern betreiben. Gerade die Schweizer sind ja Weltmeister im Bahnfahren. Der Durchschnittsschweizer fährt doppelt so oft mit dem Zug wie der Deutsche. Und das liegt einfach daran, dass vor allem das Angebot dort sehr gut ist, der das Netz sehr stark ausgebaut wurde.
1: Und das ist ja für den Klimaschutz ein ganz wichtiger Aspekt, denn äh, der Bahnstrom kann ja noch so grün sein. Wenn nicht genug Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen, dann hilft das dem Klima ja auch nicht so wirklich weiter.
0: Die Deutsche Bahn hat sich ja neben den Ökostromzielen auch zum Ziel gesetzt, ihre Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln. Aber das hat es wiederum ein anderes Problem, dass viele Menschen finden, dass die Bahn zu teuer ist oder auch zu unzuverlässig, sprich nicht immer pünktlich. Wie geht denn die Bahn mit diesem Problem um?
1: Also was den Preis angeht, da hat die Bahn das, was ihr mit dem Klimapaket äh, jetzt an Steuern erlassen äh, wird, zumindest schon teilweise an die Verbraucher weitergegeben. Äh, wir erinnern uns, da wurde letztes Jahr beschlossen, dass die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt wird. Und im Fernverkehr sind die Preise bei der Bahn da dieses Jahr tatsächlich schon so um rund 10 Prozent gesunken. Und auch die Bahnkarte, äh, die ist günstiger geworden. Im Nahverkehr, da sind die Preise aber eher noch gestiegen. Und ja, auch diese 10 Prozent beim Fernverkehr, das wird jetzt nicht so die große Mobilitätswende bringen. Laut Christian Böttger liegt das aber auch daran, dass die Bahn von der Politik benachteiligt wird, was jetzt den Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern angeht.
3: Und wenn man also sagt, dann soll doch die Bahn bitte nur noch 100 Prozent mit ähm, mit grünem Stromfragen, so, solange wie also der Flugverkehr keinerlei Steuern zahlt, keine EEG-Umlage zahlt ähm, und keine Mineralölabgaben zahlt, ähm, steht natürlich die Bahn auch damit im Wettbewerb. Und ähm, also ich finde es an der Stelle also auch sehr ungerecht, dann auf die Bahn einzudreschen, ähm, solange man im Prinzip eben sagt, alle anderen Verkehrsträger werden von sämtlichen Umweltauflagen bis heute eigentlich ja komplett befreit.
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, bei internationalen Flugreisen keine Mehrwertsteuer erhoben wird und auch dass Kerosin europaweit von der Energiesteuer befreit ist und auch Fernbusse haben jetzt im Vergleich zur Bahn zum Beispiel den Vorteil, dass sie keine Abgaben für die Instandsetzung des Straßennetzes und so weiter zahlen müssen, wobei die Bahn natürlich ja extrem in ihr Schienennetz investieren muss.
0: Hm. Auf der einen Seite haben wir halt die günstigeren Preise, auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass Züge ständig zu spät kommen oder überfüllt sind und dann viele Menschen weiterhin doch lieber das Auto nutzen anstatt die Bahn.
1: Um bis 2030 doppelt so viele Fahrgäste bedienen zu können, da muss schon noch ein bisschen was passieren an der Infrastruktur, die müsste erheblich ausgebaut werden. Aber auch das kann nicht nur Aufgabe der Bahn sein, sondern das muss durch die Politik gefördert werden, wenn man wirklich mehr Menschen jetzt vom Pkw auf die Schiene holen will. Und da jetzt nochmal den Vergleich zur Schweiz und zu Österreich. Die Schweiz gibt äh, zum Beispiel pro Kopf äh, ca. 362 Euro im Jahr für die Bahn aus. Bei Österreich sind es immerhin noch 187 und in Deutschland sind es bisher nur magere 69 Euro. Dafür muss jetzt natürlich in Zukunft gelten Schiene vor Straße. Die
2: Politik muss sich entscheiden, kann ich mehr mit der Gießkerne alle Verkehrsmittel fördern. Sie muss vor allem das Schienennetz investieren. Das ist so, wie es jetzt ist, noch nicht so leistungsfähig, dass in Zukunft doppelt so viele Menschen mit der Bahn reisen können.
1: Immerhin soll äh, die Infrastruktur der Bahn in den nächsten zehn Jahren jetzt doch enorm gefördert werden mit äh, ja der Summe von sagenhaften 86 Milliarden Euro. Ob das reicht, um das deutsche Schienennetz fit zu machen für eine zukünftige klimafreundliche Mobilität, das wird sich zeigen.
0: Wie ernst nimmt die Deutsche Bahn den Klimaschutz? Was läuft gut und wo ist noch Luft nach oben? Und wie passt eigentlich datin 4 in die Klimastrategie des Konzerns? Das habe ich mit meinem Kollegen Yannick Köhler besprochen. Auf jeden Fall danke dir für das Gespräch. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Mission Energiewende für diese Woche. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da schauen wir uns die Linke und linke Gruppierung genauer an und wollen herausfinden, was diese klimapolitisch fordern. Weil bei den ganzen Debatten über den Klimawandel fallen die gerne mal hinten runter. Mal sehen, was da rauskommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder zuhört. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Und wenn euch Themen einfallen, die Spannend sein könnten und euch Fragen schon eine Weile beschäftigen, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich über eure Themenvorschläge oder wenn ihr einfach nur Feedback an mich habt, dann immer her damit. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Sophie Rauch. Macht's gut.